quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia, Dios desciende tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Espero que todo vaya bien. Les contaba ayer que salí el jueves con mi esposa y les hablé de casi todo lo que vimos. Pero no les compartimos que a la par, vimos que para muchos la vida como que sigue normal. Observamos a la mayoría de personas con tapabocas y guardando prudentemente distancia uno del otro. Pero también nos encontramos con aquellas personas que se paran en una esquina a esperar a que alguien les dé trabajo. Y estaban ahí parados, juntos uno del otro, charlando como si nada, sin tapabocas, libremente, como siempre. Y yo me dije, le dije a mi esposa, mira el contraste. Y al preguntarle a esos hombres por qué no estaban siguiendo los protocolos de cuidado preventivo, dijeron, pues nunca hemos dejado de venir aquí, y sin caretas ni nada, estamos bien. Mi contrapregunta fue, ¿y han trabajado? Todos respondieron como si se hubiesen puesto de acuerdo. Pues no hay jale. O sea, nadie les ha dado trabajo. Entonces, ¿por qué insisten? Pues necesitamos trabajar, dijeron. Pero si llevan un mes llegando aquí y nadie les da trabajo, ¿no les dice eso algo? Se quedaron callados. Les quise hacer una entrevista y no dejaron. Los invité a orar y tampoco. Tampoco dejaron. Entonces me di por vencido y seguimos nuestro camino. Y esta mañana... Me estaba cuestionando acerca de, de eso. Al menos les habría podido dar una paca de agua, pero observé que no tenían nada, pero no lo hice. Simplemente seguí mi camino y le comencé a decir a mi esposa qué responsables son. Y entonces pensaba justamente ahora en nuestra charla de anoche, en nuestro habitual grupo de conexión, el que hacemos a través de una videollamada ahora. Ya no nos podemos reunir. Y hablábamos anoche de la consagración a Dios y solo hasta ahora caigo en cuenta que al pasar y al hablar con aquellas personas y solo comentar después lo que pensaba de ellos, eso no refleja en nada el estar consagrados a Dios. Y me pregunto, ¿será que así somos? Solo bla, 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 bla y de aquello nada. Wow, me debería dar pena ajena hablar de esto. 
pero quedármelo para mí solo tampoco tendría sentido. Ah, pues nadie se va a dar cuenta. ¿Y qué me gano con que nadie lo sepa si al fin y al cabo el que todo lo sabe, quien todo lo ve, si lo vio todo? ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos haciendo bien nuestro papel? Y me refiero a todos, porque a todos sin distingo nos corresponde ser diligentes y no pasivos. Ojo con eso. Se trata de que si somos bendecidos, debemos bendecir a otros. La bendición es multiplicación, no es para mí solo. Entonces esa debió ser nuestra reflexión anoche cuando hablábamos de conságrate a Dios. Palabras bonitas, pero y tendré que volver a ese lugar hoy. Yo solo espero que esto que les estoy contando nos sirva de lección para poner en práctica ese acto de consagración a Dios, porque es que si vemos su provisión, si experimentamos su verdad y si nos damos golpes de pecho, pues entonces lo mínimo que nos corresponde hacer es salpicar a otros. Nada nos ganamos con hablar y con escuchar, hablar o escuchar y sentirnos bien. Y luego, como decía mi tío Ezequiel, parte sin novedad. El juez militar y esa era la manera de darle cuenta a un superior de que todo estaba bien o normal. Pero en realidad todo es, como decía también esta semana, pura tramadera. Y ojo con eso, porque así no puede ser nuestra vida. Estamos haciendo bien la tarea para saber si vamos bien o descubrir nuestras fallas. Me gustaría que viéramos lo que nos dice su palabra acerca de consagrarnos. Entonces, como al menos si tenemos nuestra alma a la mano, nuestra arma a la mano, aunque a veces no dejamos que su carga como que haga efectos reales en nosotros. Y ojo, que estoy hablando por mí. Bueno, pues, arma en mano, desenfundemos. Qué lindo sería que si lo estamos haciendo juntos, pues, y en este justo instante, pues que suene al unísono el abrir de este libro y el correr de sus páginas. Pero bueno... Alguien se levantó. Vamos, sigamos, no vaya a pasar lo que me dijo mi preciosa amiga Lucidida ayer. <ríe> se paró el mundo. No, 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 ojo con eso. Tengamos siempre en cuenta que este asunto es absolutamente individual. Que yo lo comparto, no sé por qué, pero a ver. Leamos acerca de la consagración y miremos en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo. Como dice aquí Pablo, aquí en Romanos, ¿lo estaremos haciendo de verdad? Ahí nos queda el primer interrogante, otro motivo para meditar en otro día de encierro. Aunque por lo que veo, muchos siguen su vida normal. Ahora, yo no sé si es que nosotros estamos exagerando o si es que a muchos este tema les resbala. Ahí sí, como decía el inspector Ronini, ni se sabe, peladito. Y miren, miren que la palabra de consagración no es una palabra que se utiliza con frecuencia. Aún así, es posible que tengamos un concepto de lo que significa. En la religión, por ejemplo, la palabra consagración se usa en relación al ordenamiento oficial de una persona que está a punto de ser predicador o sacerdote o misionero. Y visto así, este uso implicaría que la consagración es solamente para una categoría especial de personas. Pero ojo con eso, porque si nos ubicamos en la palabra de Dios, la consagración revelada, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es 
para cristianos, para todos los cristianos que poseen un gran conocimiento o para los que se consideran maduros. No, 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 no. Así no es. Ni para el uno ni para el otro, es para todos. Esto es para quienes respiramos y experimentamos cada mañana el milagro de volver a levantarnos. Así las cosas, pues entonces en este aspecto también nos toca es reaccionar y poner a funcionar toda esta bendición que estamos experimentando. Es así de sencillo. Aunque a veces pensemos que los problemas de nuestra vida son gigantes y a pesar de que nos encontramos luchando con nuestra fe, sentimos que todo se viene como que uf, en nuestra contra y hasta dudamos en seguir creyendo y frenteando la batalla. Tenemos de alguna manera la responsabilidad de poner en práctica la consagración. Y al respecto, una vez más, Dios nos da promesas reales en su palabra, promesas que han sido cumplidas en otros y quienes en lugar de desistir han marchado y han triunfado confiados en Jesús. Les voy a compartir algunas de ellas y los voy a dejar para que aprovechen este hermoso sábado y hablen con Dios, o mejor dicho, para que hablemos. Esto nos toca a todos. Miren, la primera promesa que me encuentro está en el libro de Salmos, es el Salmo 33, 20, 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Otra es esta que vemos en Isaías 40, 28, 31. Nos, no ha sabido... ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor... Al Dios Todopoderoso tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les invito a que se lean otras dos, por lo menos, o tres. Voy a, a dárselas para que aprovechen el día. Lean en Lamentaciones 3, versículos 19 y 24. En Romanos 5, versículos 1 al 5. Y en Romanos 8, versículos 31 al 34. Y una más, está en Santiago 1, Santiago 1 del 2 al 5. Los dejo por hoy, que tengan un sábado espléndido, yo voy a hacer mi tarea, los amo y chao. Precioso. Oh.